0: 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31, diz assim, Portanto, essa expressãozinha, portanto, ela está dentro de um contexto de conclusão. Então, o autor, que é Paulo, ele está concluindo um assunto que ele começa a trabalhar no capítulo 8, tá? Ah. A partir do capítulo 8 de 1 Coríntios. E depois de fazer várias observações e de tratar de vários assuntos, ele agora está encerrando os assuntos que ele trata e ele diz assim. Portanto, quer comais, quer bebais, façais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória Deus. Fazei tudo para glória de Deus. Eu estava pedindo a Deus uma palavra de estímulo para transmitir-lhes neste primeiro dia do ano. Primeiro dia do ano. E eu orando ao Senhor, pedindo que me desse uma palavra. Acho que de sexta para sábado, inclusive perdi meu sono, não consegui dormir, pedindo para Deus me dar uma palavra. E pensei em muitas coisas para falar a vocês muitas coisas me vieram à mente pensei em falar sobre esperança que num é tempo de crise num tempo de tanta dificuldade né? por que não falar de esperança né? de uma esperança firme de uma esperança verdadeira pensei em lhes falar sobre perseverança passei, pensei em lhes falar sobre fé pensei em muitas coisas irmãos em muitos temas que poderiam transmitir-lhes é um estímulo para este ano de 2017 Contudo pensando um pouco mais e orando a Deus O Senhor colocou no meu coração esse texto Que parece ser um texto muito simples Mas é a palavra de Deus E por ser palavra de Deus é poderosa É poderosa para abrir o nosso entendimento É poderosa para transformar a nossa vida É poderosa para dar um novo propósito para a nossa vida então pensando me veio esse texto que por algumas vezes, uma, duas ou três vezes eu já o citei sem pregar nele e com ele veio um tema que também já citei por algumas vezes, mas também não abrangi muito, não expandi muito que é a frase viva para a glória de Deus. Quando eu li esse texto, a frase que me veio à mente que o Espírito de Deus colocou no meu coração é essa, viva para a glória de Deus. E eu pensei, por que falar sobre este tema, viva para a glória de Deus? Por que dizer para os irmãos e incentivá-los a perseverar, a viver para a glória de Deus? Por que falar disso? Porque eu entendo pelas escrituras que esta é a base para que que todas as coisas debaixo desse sol, ele tenha um sentido, ele tenha um verdadeiro propósito. Viver para a glória de Deus é o que vai dar significado para todas essas coisas que muitas das vezes para nós parecem sem sentido debaixo desse sol. Então quando nós entendemos... Que nós devemos viver para a glória de Deus, todas as coisas debaixo desse sol, ele começa a ganhar cor, começa a ganhar um colorido, começa a ganhar significado. Porque viver para a glória de Deus é a base para a verdadeira felicidade, é a base para a satisfação individual. Então se você quer alcançar a satisfação individual Se você quer descobrir a verdadeira felicidade Se você quer descobrir qual é o sentido de todas as coisas debaixo desse sol Eu digo para você que o sentido para tudo isso é viver para a glória de Deus Viver para a glória de Deus te dará o sentido que você procura para a vida Viver para a glória de Deus dará a verdadeira felicidade que você busca, viver para a glória de Deus te dará a maior satisfação individual que você almeja. Enfim, falar de que nós devemos viver para a glória de Deus é falar de um propósito relevante por demais. E este é o sentido de toda a vida esse é o propósito mais relevante que você possa buscar, que é viver para a glória de Deus, esta verdade bíblica é relevante, porque ela nos direciona a Deus, essa verdade bíblica ela nos leva para a fonte de tudo, essa verdade bíblica ela vai nos levar para aquele que é o real sentido de todas as coisas, que é Deus, por isso não tenho outra palavra para dizer para vocês nesse, nesse primeiro dia de 2017. O que falar para você? Eu estou aqui dizendo para você, viva o ano de 2017 para a glória de Deus. Viva para a glória de Deus. Porque todas as outras coisas então terá sentido, todas as outras coisas terá significado para a tua vida. E o, o Warren, ele escreveu um algo que eu achei excelente e ele diz assim: O propósito da sua vida é muito maior do que as suas realizações pessoal, sua paz de espírito, ou mesmo seus mais ambiciosos sonhos e aspirações. Se você quiser saber por que você foi colocado neste planeta, você deverá começar a, a voltar-se a Deus. Sabe por quê? Porque você nasceu de acordo com os propósitos de Deus E para cumprir os propósitos dele Por isso que esta expressão e esse, esse tema Viva para a glória de Deus Ele alcança significado Quando nós voltamos às nossas origens Quando nós nos voltamos para Deus Quando nós fazemos do viver para Deus O maior propósito da nossa vida porque aliás A Bíblia nos diz em Romanos capítulo 11 O versículo 36 assim Porque dele E por ele E para ele São todas as coisas Aí Paulo vai dizer Glória pois a ele Eternamente E quantos pode dizer amém Então viver para a glória de Deus é o que dará maior significado para a tua vida em 2017 e todos os anos que você passar debaixo deste sol. Portanto, nada terá sentido, nada terá propósito. Você não terá descanso enquanto não repousar em Deus. Como já disse um teólogo e filósofo do quarto século Agostinho de Hipona, ele diz o seguinte: Porque nos criaste, ó Deus, para vós, e o nosso coração vive inquieto, enquanto não repousar, ou enquanto não descansar em vós. Então, se você fizer dessa frase o seu lema e o seu propósito, eu tenho certeza que muitas realizações Deus fará na sua vida, eu tenho certeza que muita alegria você desfrutará de Deus nesse ano, ano de 2017, porque Deus ele dará sentido para a sua vida, Deus dará significado e relevância para a tua vida em 2017, e quando nós olhamos para esse texto, que o apóstolo Paulo escreve em 1 Coríntios capítulo 10 e versículo 31 Ele está falando exatamente disso, deste propósito maior Ele está falando desse significado maior Ele está falando de viver para a glória de Deus O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está exortando os coríntios a viverem para a glória de Deus ele está ensinando os coríntios a serem positivos, sem serem ofensivos. Ele está ensinando os coríntios a que até mesmo as atividades diárias, como comer e o beber. Ele está ensinando aos coríntios que essas atividades diárias, elas podem exaltar, elas podem enaltecer a bondade de Deus. Ele está dizendo que nas coisas simples, que todas as coisas que nós temos como os comuns da nossa vida Pode servir para glorificar Pode servir para honrar Pode servir para louvar a Deus Que nos criou para ele e para a glória dele É isso que Paulo está ensinando Mas eu queria que os irmãos atentassem para mim Em três verdades que nós encontramos Nesta expressãozinha de Paulo quando ele quer dizer aqui, portanto Quer comais, quer bebais, façais tudo Ou qualquer outra coisa, façais tudo para a glória de Deus Primeira coisa que esse texto vai nos ensinar então É que as coisas mais ordinárias da vida O que, que são coisas ordinárias da vida? São coisas comuns Coisas que às vezes nós temos como muito comuns, e quase que se tornam insignificantes, mas não é. Mas são muito comuns. Coisas que nós não nos atentamos para ela. Paulo está dizendo que as coisas mais ordinárias que fazemos, elas podem glorificar, elas podem honrar, elas podem louvar a Deus. Como o comer e o beber. Vamos pensar um pouquinho nessa expressão comer e beber Que é muito comum na Bíblia Sagrada Ontem, por exemplo, Israel citou né? Comamos e bebamos porque amanhã nós morreremos Está <risos> vendo? Você estava ligado Essa expressãozinha é comum Essa expressão que é ordinária Não é algo extraordinário É extraordinário comer? Ou é ordinário? É ordinário, é extraordinário beber água? Eu falei, água já para né, pisar no freio. É extraordinário? Não, é ordinário. Mas Paulo está dizendo aqui que as coisas mais ordinárias que fazemos, elas podem servir de um momento prazeroso para que o nome de Deus seja honrado, para que o nome de Deus seja glorificado para que o nome de Deus seja louvado, o comer que é uma coisa transitória, passageira, muito momentânea, traz uma certa satisfação, mas é para o momento, se você for fominha igual eu, porque quando eu estou em casa, eu como, eu sempre estou beliscando, você vai ver, você come agora, Daqui a pouco você precisa comer mais. Porque comer e beber traduz para a nossa vida satisfação. Mas uma satisfação passageira. Uma satisfação que não perdura. E eu acho que o prazer de todo crente é comer, não é? A gente gosta de comer. Quem não veio aqui à meia-noite hoje, perdeu, porque nós comemos bem, graças a Deus desbanjamos, até levamos para casa fizemos a feira fizemos a feira então esse é algo que é passageiro que traz uma satisfação momentânea ela pode ser um momento irmãos, para que Deus seja glorificado o que, que eu estou dizendo para vocês? que nós podemos glorificar a Deus honrar a Deus até quando nós tomamos um suco de laranja gelado mas é, pastor? Sim, senhor. Como isso acontece? Irmãos, um suco de laranja ele pode ser, é algo tão ordinário, para estar tá incluído no que Paulo está dizendo aqui, do comer e beber para a glória de Deus. Ele é algo tão ordinário, mas ele pode glorificar a Deus. E você me pergunta, como, pastor? Quando através destas coisas comuns, esse momento comum que você tem, você consegue nesse momento comum e transitório elevar os olhos ao céu e dizer, eu te dou graças a Deus porque o Senhor tem me dado esse suco gelado para tomar, o Senhor é louvado porque o Senhor fez a, a planta, a árvore produzir o seu fruto chegar até a minha mesa eu espremê la no copo e Bendito seja o teu nome ó Deus. É isso que Paulo está dizendo. Quando através das coisas comuns, essas coisas comuns são transformadas pela oração, em um reconhecimento do cuidado de Deus. Quando este momento se torna um momento de oração, de louvor e de honras a Deus, sabe o que você está fazendo? você está fazendo das coisas ordinárias da vida um momento que honre a Deus e que glorifique a Deus coisas ordinárias da vida coisas ordinárias da vida quando a mãe pode amamentar o seu filho e aquele momento a Flávia vai ter o um neném amanhã, né? aquele momento em que você coloca o seu seio no na boca da criança, se alimenta aquela criança você pode transformar aquele momento ordinário em um momento que honra a Deus, quando você entende que você é um canal de Deus para cuidar daquela vida que Deus gerou dentro do seu ventre o que você está fazendo transformando o um momento ordinário da vida para louvor e glória do nome do Senhor nosso Deus, oh aleluia, aleluia, momentos ordinários da vida, pode ser momento irmãos, que nos faça honrar e glorificar a Deus, o que, que eu estou dizendo para você esta noite, Neste ano de 2017, transforme todos os momentos ordinários da sua vida Em louvor, em adoração em Um momento para honrar a Deus A partir do momento que você for colocar pasta na escova de dente E comece a escovar o seu dente fala, Glória a Deus, porque o Senhor me deu dente para mastigar É, mas eu não tenho dente, pastor, mas tem dentadura Lave ela também para ficar com um hálito bom Parece simples, não parece? Mas você, o meu intuito essa noite é mostrar para vocês o quanto nós não conseguimos captar ainda que nós temos que viver para a glória de Deus através das coisas ordinárias da vida. É nisso que está a base para a nossa felicidade diária. Transforma os seus momentos ordinários em momentos que honrem a Deus. Paulo está nos ensinando isso. Segunda coisa que Paulo nos ensina nesse texto, é que viver para a glória de Deus, abrange a todas as esferas da nossa vida, porque se comer e beber, fala daquilo que é ordinário, é comum, olha o que diz o versículo 31 ainda, portanto quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, eu queria que você, atentasse para essa expressãozinha aí, façais. Essa expressãozinha no grego significa po-iel, po E quando você procura o significado dessa expressãozinha façais, que é po -iel, tem a ideia de construir, tem a ideia de formar, de produzir, de adquirir o que é que Paulo está dizendo não é só as coisas ordinárias da vida que pode ser transformados em um momento de glorificar a Deus ou de honrar a Deus aquilo que envolve inteligência aquilo que envolve desprendimento aquilo que é fruto das nossas mãos que envolve força, imaginação, criatividade, tudo aquilo que você constrói, tudo aquilo que você forma de maneira engenhosa, ela também serve, e ela pode se, se transformar em um momento, em algo que glorifique a Deus, você está falando de capacidades mais elaboradas, de coisas, que não são tão comuns assim, mas coisas que você faz, porque Deus te deu criatividade, porque Deus te deu imaginação, porque Deus te dotou de capacidade que nenhum outro, nenhuma outra criatura tem, mas só você, porque é imagem e semelhança de Deus. Pode estar dizendo que isso também deve. Ser usado para adorar a Deus e honrar a Deus. E é interessante quando nós entendemos isso. Porque aqui a ideia envolve todas as esferas da nossa vida. Ela envolve a nossa vida como um todo. E eu quero que você entenda que nós só temos uma vida, mas esta vida tem várias esferas. E no mínimo que a Bíblia nos define são três, por exemplo desde Gênesis e eu queria que você abrisse sua Bíblia lá a Bíblia vai nos dizer dessas esferas então já no livro de Gênesis a Bíblia vai nos ensinar que todas as esferas da nossa vida deve glorificar a Deus deve servir vida de maneira que glorifique a Deus então Deus cria o homem e Deus cria um ambiente de relacionamento para o homem e Deus estabelece esses ambientes de relacionamento através dos seus mandados ou mandatos. Que a gente chama mandados ou mandatos da criação. E o que, que Deus faz? Deus cria um homem num ambiente de relacionamento. E esses ambientes de relacionamento, eles devem glorificar a Deus. Então a Bíblia fala de um ambiente de relacionamento Que é o relacionamento espiritual Quando Deus cria o homem Deus cria o homem para relacionar-se com ele Deus cria o homem para gozar dele Deus cria o homem para ter uma plena e perfeita e eterna comunhão com ele Eu gosto, não sei se já disse para vocês Da confissão de fé de Westminster Quando ela pergunta qual é o fim e o propósito de qualquer homem ou, de, ou do homem e ele vai dizer o fim e o propósito de todo homem é glorificar a Deus e desfrutar dele de maneira plena e eternamente o que que é isso? Deus através desta comunhão com o homem Deus visava ser glorificado através do homem que ele criou a sua imagem e a sua semelhança e esse ambiente de relacionamento com Deus e de relacionamento espiritual dessa comunhão com Deus nós encontramos quando Deus aparece e Ele conversa com o homem quando Ele ordena e dá diretrizes ao homem está ali o que, é que Deus está fazendo relacionando-se com o homem para que Ele mesmo, o próprio Deus seja glorificado através da sua criatura então o homem deveria através desta comunhão Glorificar a Deus Isso é tão profundo em Gênesis Que após o homem pecar O que, que Deus faz? Não vá à procura do homem na, No fim do dia Só que agora por causa do pecado A voz de Deus Que creio eu outrora era esperada Outrora era almejada, outrora era apreciada, agora causava medo, porque a Bíblia diz que o homem ouvindo a voz de Deus se escondeu. E Deus vai atrás do homem e diz: Onde estás, Adão? Como se ele não soubesse. Onde estás, Adão? O que, que é isso irmãos? É relacionamento espiritual, é esfera espiritual. Então Deus queria ser glorificado na vida da sua criatura ao relacionar-se com ele. A partir do momento que eles pudessem gozar de uma comunhão, de uma intimidade. Então o homem deveria viver espiritualmente para a glória de Deus. Mas há uma outra esfera da vida que demonstra que o homem também deveria viver para a glória de Deus, que é a social ou familiar. E é interessante que no verso 2 do capítulo, capítulo 2, verso 18, a Bíblia diz que Deus olha para o homem e diz assim: E disse o Senhor Deus: Não é bom que o homem esteja só, far uma ajudadora, idônea para ele ele, o que que Deus estava fazendo aqui, criando um relacionamento social ou familiar Deus estava criando o homem com a capacidade de se relacionar com outras pessoas da mesma espécie era isso que Deus estava fazendo aqui e este relacionamento com outras pessoas poderia glorificar a Deus Deveria honrar a Deus Deveria enaltecer a Deus Então há aqui a esfera social Então quando Deus cria o um homem para relacionar-se uns com os outros Deus está criando o um homem para glorificar ele através dos seus relacionamentos O que é isso? São esferas da vida é o que o Paulo está ensinando, ele está dizendo que viver para a glória de Deus envolve e abrange todas as esferas da vida. Mas existe um outro, uma outra esfera aqui, que é a esfera cultural. Quando Deus diz, por exemplo, no versículo de número 15, E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. O que, que é isso? Deus está colocando o homem como regente da criação Deus está fazendo com que o homem seja um co-regente Junto com ele na criação O homem deveria usar da criação Entendo usar no bom sentido Aproveitar a criação de maneira sábia Consciente E através disso glorificar a Deus Cuidando daquilo que Deus criou Você já pensou que cuidar da criação é um modo de nós glorificarmos a Deus? Talvez não. Porque não é como um evangelho que a gente vive hoje, falar que Deus compromete o homem que ele criou, para glorificar a Deus, cuidando da criação. Isso soa estranho, não soa? Mas é uma verdade bíblica. Então o homem deveria cuidar, e aqui tem um aspecto, irmãos, de, de, de inteligência, de manuseio, de, de imaginação. Porque para o homem lavrar a terra, ele teria que criar ferramentas. Então tudo que é que vem da mão dele, é por isso que eu, eu falei para vocês dessa expressão do grego poiel, que significa produzir, formar, adquirir. Porque quando Deus ele faz isso com o homem Ele tá, colocou o homem para lavrar e guardar e cuidar Está envolvido aqui que para lavrar Ele teria que construir ferramentas para usar Ele teria que usufruir da criação Da melhor maneira possível Para que através daquele trabalho e obra das suas mãos Deus fosse glorificado Então uma maneira de glorificar a Deus o que, que é isso então? Capacidade de administrar tudo o que Deus criou O que, que eu estou dizendo então esta noite para vocês? Que não é só as coisas ordinárias da sua vida que devem ser para glorificar a Deus Tudo aquilo que você faz, sua comunhão com Deus, a sua vida espiritual deve ser para a glória de Deus a sua vida social, familiar, deve ser vivida para que Deus seja glorificado através da sua família. Eu estou dizendo aqui que o trabalho das tuas mãos, a capacidade que Deus te deu para administrar as coisas que Ele criou. Deus, Ele espera que você o adore e o honre com esta capacidade que Ele te deu. A minha pergunta é, você já pensou se você está vivendo para a glória de Deus? Se você não está, irmãos, faça deste ano em 2017 uma oportunidade de que tudo o que você fizer honre e glorifique a Deus ao entender que cada coisa que você cria, de que cada coisa que você faz. Aleluia! A capacidade que você tem vem de Deus. Então ao fazê-la, diga: "Eu te dou graças a Deus. Eu te honro porque o Senhor me deu essa capacidade. Eu quero te amar, eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero estar sempre na tua presença, porque tudo que sou e tudo que tenho vem das tuas mãos, ó Deus. Você é viver para a glória de Deus. E aqui é interessante que um dia perguntaram para Lutero, um sapateiro convertido. Ele disse assim, olha pastor Lutero, eu quero saber do Senhor como é que eu posso melhor servir a Cristo. Lutero disse para ele, o que, é que você faz na vida? Eu sou sapateiro. Então ele disse, faça o melhor sapato que você souber fazer. E venda por um preço justo, porque você está glorificando a Deus. Porque Deus é justiça. Isso é viver para a glória de Deus. Uma mãe chegou para um pastor e disse... Pastor... Como que eu posso fazer a obra de Deus? E honrar a Deus que me salvou? Aí o pastor disse... O que que você faz irmã? Eu sou dona do lar, tenho cinco filhos. Sabe o que o pastor disse para ela? Olha, crie os seus filhos... Nos caminhos do Senhor... Na admoestação do Senhor... E você estará vivendo para a glória de Deus e cumprindo a sua missão. Então, eu não sei as suas habilidades, eu não sei aquilo que você tem, aquilo que você é, mas converja tudo isso para glorificar a Deus, para honrar a Deus. Se você está aqui e diz olha, eu só sou uma dona do lar, então cuide do seu lar, auxilie o teu marido. Cuide bem dos teus filhos De maneira que você entenda Que fazendo isso você está glorificando a Deus Então cuide dos seus filhos Admoestando eles a servir a Deus Porque você está vivendo Para a glória de Deus Todas as esferas da sua vida Você não vive para a glória de Deus Só aqui na igreja Você não produz no reino Só aqui na igreja você não produz para Deus só quando você, ou quando eu pego o microfone e prego para vocês. Nós trabalhamos no reino quando nós cuidamos da nossa casa, quando nós honramos o nome do Senhor. Ou você como esposa, ou você como esposo, ou você como filha, ou você como pai e mãe. É assim que nós honramos a Deus. Terceiro para mim encerrar. Há um contraste que também nos é ensinado aqui em 1 Coríntios. E qual é o contraste? É o contraste entre aqueles que não conhecem a Deus e os que conhecem a Deus. Se vocês olharem para o texto e para o contexto, vocês vão entender o quê? Que há um contexto que é um contexto dos idólatras e o contexto vai dizer isso daqueles que não conhecem a Deus, que seguem a deuses estranhos E há é um contexto daqueles que conhecem a Deus Daqueles que entendem que a sua satisfação vem de Deus Daqueles que amam a Deus e que encontraram satisfação nele pode viver de modo que glorifique, louve e honre que Paulo vai nos ensinar a luz desse contexto Depois você pode estar vendo aí na sua, na sua Bíblia É que somente aqueles que conhecem a Deus Que somente aqueles que amam a Deus Somente aqueles que entenderam que Deus é a única fonte de tudo Que é a única fonte de satisfação Pode viver de maneira que o glorifique Que o louve e que o honre então não espere irmãos, que o mundo, Viva uma vida para glorificar a Deus, Quem deve viver a vida para honrar e glorificar a Deus, Somos nós, Porque nós, fomos a, nós somos portadores da graça de Deus, Nós recebemos a iluminação do nosso entendimento, As escamas caíram dos nossos olhos, nós somos arrebatados das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós temos o Espírito de Deus. E por termos o Espírito de Deus, nós podemos viver uma vida que glorifique e que honre a Deus. Há muitas coisas que os homens podem desfrutar. Eles podem desfrutar da bênçãos temporais de Deus. E eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Eclesiastes capítulo 2 há bênçãos que é temporais que são também ordinárias como eu disse para vocês e que as outras pessoas os ímpios, aqueles que não conhecem a Deus, eles também experimentam mas vocês vão ver que há é um contraste de que há uma diferença porque somente aqueles que conhecem a Deus, pode viver para glorificar, honrar e louvar a Deus, olha o que diz a Bíblia aí no verso 24 capítulo 2 não há nada melhor Para o homem do que o comer e o beber E fazer com que a sua alma goze do bem do seu trabalho Também vi que isto vem das mãos de Deus Você lembra daquela expressão que a Bíblia diz Que o sol nasce para todos A sombra é para poucos Não, é só procurar a sombra Ó, oh, a Bíblia diz que o sol nasce para os ímpios e os justos não é isso que a Bíblia diz? então existem coisas da vida que todos nós podemos experimentar quem é que não pode desfrutar dessas coisas temporárias da vida? onde nós estivemos aqui à meia noite nos confraternizamos, só foi nós? será que o um ímpio não desfrutou também da comilança na casa deles? desfrutou coisas temporais o homem pode usufruir, qualquer um debaixo do sol olha o 25 pois quem pode comer ou quem pode gozar melhor do que eu, aí é uma pergunta de Salomão aí ele vai ter uma diferença aí no versículo 26 que diz assim porque há o homem que é bom diante dele diante de quem, quem que é esse dele aqui Deus mas o homem que é bom diante dele Deus dá o que irmãos? Sabedoria e conhecimento e há, mas ao pecador dá trabalho para que ele ajunte a, a montanha, para dar o que é bom perante a Deus. Também isto é vaidade e aflição de espírito. O que, que Salomão está ensinando aqui é que existe um contraste: se todos nós podemos comer e beber, mas usar a vida com sabedoria. Usar a vida com entendimento Usar a vida de maneira que glorifique a Deus Somente aqueles que conhecem a Deus Podem fazer O ímpio pode até comer O pão com manteiga ou com maionese Como eu gosto Ou um pão com salchiste Bastante ketchup Porque é bom demais Eu gosto Com um copo de Coca-Cola Bem gelada ele pode suplementar isso. Mas ele não tem como fazer tudo isso e no mesmo tempo glorificar a Deus. Eu tenho, você tem. Eles não tem como pegar aquele copo de Coca-Cola. E não só da boca para fora, mas de maneira consciente. Não por palavras apenas, mas porque parte de um coração que conhece a Deus. Dizer, Senhor Deus, eu te dou glórias por esta Coca-Cola. Isso é privilégio que só eu e você temos Porque nós conhecemos o nosso Deus Nós conhecemos o nosso Deus E eu quero encerrar então encerrar então. Qual é o fim, o supremo e o principal propósito de Deus ter criado o homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre Você foi feito por Deus e para Deus e enquanto não compreender isso, a vida jamais terá sentido para você, mas se você entender isso, você vai achar grandeza, <risos> louvor, até quando você tomar Coca-Cola na sua casa, amém irmãos, eu quero orar com vocês agora, então viva 2017 para a glória de Deus, curva a tua cabeça, diga para Deus te dar graça, faça sua oração a Deus pedindo para que Ele venha te ajudar nesse ano de 2017 a viver para a glória dEle, porque para Ele, por Ele foram feitas todas as coisas.